0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的声学 FM， 我是宋小南。那疫情结束之后哈、啊，咱们一开学就进行了各个城市统一的模拟考试。那济南模拟考试的分数也已经出来了，其他城市我相信也是一样的哈。那这一次模拟考试，大家有一个统一的感觉，那就是考试考得非常非常非常难，哈，导致很多同学其实成绩不是很高，现在我相信心情也不是特别好。那这一期节目当中哈、啊，我虽然不能给大家透露我的信息来源，但是我要告诉大家几个非常非常关键的、很重要的事实。第一个，很有可能咱们的高考的考试哈、啊，尤其是六选三的这三科，会比这一次考试还要难。第二，题目变难的原因跟往年啊那个理综题目特别难啊很难做完的原因并不一样。这一次题目变难，它背后的原因，当大家了解到之后，我提醒今年的高考生，我们值得专门为它去做应试的训练，因为这会给我们带来额外的分数。好，我们进入今天的内容哈。那今天的节目当中呢，我想为大家认真地分析一下这次考试考得那么难，它到底出现了什么样的现实状况，它背后的原因是什么，它导致了怎样的问题，以及我们应该如何去应对啊！这期节目我努力地在足够短的时间里边把这些内容都给大家塞一下。那首先啊，出现的状况是什么？就是。其实啊，从往年来看，咱们只有考理综的时候，那题目可能会变得题量非常大，我可能会有做不完的问题。那很多同学会在理综一合卷的时候会吓一大跳说，说啊，我过去学的那么好，为什么现在我都成了做不完卷子的那一个了？那本来六选三之后，所有学科都分开考了，这些东西呢都会变得。嗯，不再存在了。所以今年呢，大家知道我在给大家做直播也好，做节目也好，其应试技巧，尤其是在考场上时间分配的这种技巧的这种事情，说的已经很少很少了。那然而，最近这个事情又回来了。这次考试当中，我相信有很多的学科已经有不少的同学很难做完了，甚至哈。那些非常优秀的同学也会出现，我要么是卡着时间做完，要么我第一次人生当中遇到了我有些学科试卷竟然完成不了的情况，所以给大家带来了很大很大的冲击。那原来理综才有的状况，现在又回来了，这背后的原因是什么呢？那这两天呀，我也看到有一些公众号也好啊。有一些媒体也好做了一些解读，他们会去猜测说，那这是不是因为疫情导致寒假非常非常长？那大家在寒假里边啊，毕竟也上了一段时间的课，那这段时间的复习状态可能不是特别好，导致咱们这一次考得不是特别好。那也有媒体说，往年到了这个时候啊，这个考试本身就不是特别简单。往年的三月份通常会出一个很难的考试，让同学们有一个下马威，让同学们啊心里有一个清醒的对自己的认识，从而在以后的复习当中能够投入更。多。多的经历哈，能有更,更好的态度，因为毕竟哈、啊哎，按照以往的经验，五月份的模拟考试就是那六、呃、月份就高考了嘛，三轮复习开始的这一次统一的模拟考试，一般题目会出的比这一次更简单一些，让大家更重拾信心一些。所以可能以往都是出现了这样的分析，然而我要告诉大家的是，今年，今年。这个六选三的三科变难是有不同的原因的。为什么我一直在给大家说六选三的三科啊？大家知道，在新高考之后，语文、数学、英语这三科是卷面成绩，我们是能够控制得住的，我们考了多少分就是多少分，对吧？这三科是国家统一出题的，它跟我们山东省没有任何关系。然而，六选三选出来的这三科。大家知道是怎么拿分数的呀？咱们不是靠卷面的实际成绩来做呃比拼的，对不对？因为咱们可能选了不同的科目，所以这六选三选出来的三科是赋分制的，就是你的百分比非常非常重要。那如果赋分制，就有一个前提要求，什么样的前提要求？大家有没有看到那个赋分制按照一定的百分比例给大家的分数，其实是要求我们在足够大量的考生的这个样本之下，需要这个成绩呈一个正态分布的。好了，如此一来。如果这个题目出简单了，会出现什么问题啊？这个在我们以往的，无论是省统考还是其他的考试当中，其实屡次的都出现了，那就是，那就是高分的同学人数会非常多，导致在高分的区域很难给大家公平的赋分我相信很多同学都遇到过，因为我在微信上接到大家给我这个提问，我就接到过不少了。那因此，为了让大家赋分能够更公平，高分这边反而更难处理，低分那边现在至少还没有出大问题哈，没有太大的问题。所以大家倾向于把试卷出得更难一些，这才是这个问题的原因所在。那当然，我要告诉大家，还有另外一种猜测，咱们不知道这是一个。啊，阴谋论呢，或者大家去猜了，或者怎么样？但可能这一点也是可能的原因，那就是因为这一次考试，大家是不是有体会了啊？这一次不是省统考，所以给到大家的分数里边，既有原始分又有复完以后的分数，这两个分数都给大家了。大家是原始分低，还是复完分以后的分低啊？是不是原始分低啊？对不对？那如果是这样的情况，大家想想看，你在真实的高考结束之后，会不会你心里的怨气会低一些？你对这个考试政策的抱怨，你对这个啊这个实际的考试状况或者考试试卷的抱怨会不会低一些？那你想想看，反过来，如果你考了一个非常好的分数，你觉得哎呀我做错的题目非常少，然而真正赋分之后，你的分数被压得非常低，你会不会心里非常非常郁闷呢？那所以这也是一种可能吧。但是最核心的其实还是要让赋分变得更加公平，让整个考试的分数被压低。导致哈在高分区域能够满足正态分布，其实这是这背后最最关键的原因。那好了，甭管招考院，甭管出题的，咱们这个教育厅的相关的领导，他们到底是啊、呃、用什么原因导致了出题的难度要变高？它会带来一系列的问题，这些问题我们可是真真切切的感受到了。这有哪些问题呢？第一个，我觉得。嗯，首先是有一个技术问题的。什么叫什么技术问题呢？那就是我们真正在考试当中，如果你没有能够完成试卷啊，以后如果都会出现这个情况的话，是不是试卷上所有你会做的题，你能不能看到它？这是一个非常大的问题吧，因为我反正没做完，也有可能后边有一些题目，它并不是说那么那么难。如果我认真去做，我还是能做出来的。但是因为时间有限的关系，我压根儿没有看到它，这是不是一种可能？第二就是，我相信很多同学，尤其是之前你没有做不完试卷的经验的情况之下。有相当多的同学在这样的时候是会慌的。我做题的时候，我就我就紧张啊，遇到一个难题我做不出来，我就在这儿啊花很多的时间，我非常焦躁，我觉得我就是能做出来。那在考场上其实非常不合理的去分配了一些时间，这是一个技术活，大家想想看会不会有？那当然，我之后会告诉大家解答的方法哈，解决的方法。那第二个，其实我觉得还会有一个相当严重的心理的负担，什么意思？就是。无论是我过去从来没有遇到过，我没有做完这个试卷，还是啊，现在我做完了，做得很勉强，导致成绩非常低。我负责任的告诉大家，这一次考试之后，可以说哀嚎遍野。哪怕你的成绩非常非常好，你是成绩很优秀的同学，这一次考试也会相当程度的摧残你的信心。我看到很多同学，其实在这个时候心里都非常非常低落，而且不知道应该怎么办。我必须要负责任地告诉大家，这个心理的问题，我们要赶快去面对，千万不要拖时间。原因是，第一，大家很多人啊，解决这样的问题会觉得，我要靠我的硬实力，我千，我怎么能够投机取巧呢？他意识不到这是出题人刻意的把试卷变难的这个原因导致的。那同时呢，有很多同学啊，他想不到更好的方法了，他就去刷题，拼命的刷题，最后导致刷题其实对这个事儿，他是这这可以说这个病。如果它是一个小病的话，咱们把它比喻成这个的话，你的药不对症啊，它会导致相当长的时间，你的成绩不会见很快的起色。那慢慢的，你的信心也就不足了。所以这是第二个。所以这是第二个。那第三，我还要告诉大家的是，未来高考的导向就是会越来越难，而且我得用一个准确的词儿、啊、哈，现在还是从普通变得更难，难是大家做不出来，但是不会在审题上有很多的歧义，或者说抓不住审题者的思路。但事实上，当难度上到一定程度的时候，其实在这一次考试当中也会出现一些。啊，题目出的答案模棱两可的，甚至老师都说服不了孩子们为什么要选这个选项的情况已经出现了。那我觉得，如果用一个准确的语言去描述，如果从难的基础上再变更难的话，我觉得这个题目可能就会出得比较悬。<笑>这甚至我认为已经不一定是审题技巧的问题了。所以，如果啊，咱们现在啊，我要告诉大家，现在导向性就是在高考当中仍然会维持一个相当高，甚至比现在更难的出题难度。那如果是这样，我要负责任的告诉大家，其实对于我们现在高三老师的挑战也非常非常大。现在就已经出现了高三老师自己都很难 hold 得住，这个题目它到底是为什么，怎么讲给孩子们听啊，能很难 hold 得住这一点了。所以，我提醒大家，这一点上虽然现在咱们还看不到一个解决问题的方式，因为毕竟这三科现在换成了省内出题，现在也只是有这样一个导向，还没有具体的去把它确定和落地。但是，我要提醒大家，吃一颗。呃，怎么说？咱们打一个前站哈，就是他可能未来还会出现更严重的问题。好了，那下面我就要告诉大家，我们应该如何去应对呢？那我觉得哈，对于现在如果这次考试给大家带来了压力的考生的话，就首先，家长们看到这期节目，应该尽可能的告知孩子发生了什么啊，发生这件事的原因是什么，以及这件事情会导致怎样的问题，这都是我刚才提到过的事情。第三。那我们需要告诉他，他可能未来还会导致什么样的状况？大家不要慌，这个事情有解决的方案。我要提醒大家哈，应试变得更难了，它就是一个出题导向的问题。那我们在应试的技巧上是有专门的方法来去应对这件事的，这跟你的知识学的好坏。啊，之前复习的质量都没有关系，因为可能之前我们盯着一个普通水平的难度去努力的复习，所以我们复习的最关键的那些呃难度的题目或者那个层次就在那儿摆着，所以难度一旦提高了，我们考起来当然会出现不适应的状况了。所以大家不要慌，题目出题的导向变难，我们就有相应的应试的技巧去应对它啊。所以我建议家长一定，如果可以的话，可以把这期节目直接给孩子看。这这个事儿要告诉他，这个事儿不是你的错啊。那我们还要积极的去做应对。第二就是，我这一期节目当中直接给大家说方法，然而我不告诉大家，就是没有时间来告诉大家这里边可能道理是什么，以及怎么呃会出现怎样的问题。我告诉大家方法是。啊，方法是我们需要在考场上有足够好的策略，或者针对自己最好的策略去应对每一道题给的时间，从而能让我们第一，在考场上不因为每一道某一道题卡住而导致后边有一些我们会做的题完全来不及做；第二，就是我们放过每一道题目，哪怕不会做的时候，我们不会产生巨大的心理负担。那我给大家一个建议，就是我们通过平常的做题。可以给自己梳理出一个什么事呢？就是我们做每一道题，我看到它之后，我思考多久？这个时间我们平常可以去呃做筛选哈。我做呃看它多久？如果我完全没有想法，我就要把这道这道题放过。那如果我只要有了想法，我就拼命的努力把这道题做下去。注意。我这几个前提哈是平常我们练出来的，一会儿我给大家说怎么练出来。第二就是我们针对某一道具体的题目，千万不要把题目打包，不是说这这一这一道大题啊，这这几道题包起来的这个题型，我大概要做多长时间？不是，针对每一道具体的题目，会做啊，想到了就把它认真做下去，想不到就坚决的跳过，啊，这是一个我们时间管理的策略。然而。那个时间怎么去试出来呢？我们平常可以在自己做练习的时候，做一套整卷的时候，我们试一试。其实大家试三个时间就好，一分钟、两分钟和三分钟，因为在考场上是可以看表的。你比如说，我最后定出来，对于我最合适的策略就是两分钟。那我看到一道题，两分钟之内，如果我有了思路，我就要努力的把它做下去；如果两分钟之内毫无思路，啊，那我就直接跳过，啥都不用想，因为这是我平常试出来的，对我来说啊，做题可能分数最高的方式。比如说我做上五套化学卷子，我发现呃呃六套化学卷子，一分钟啊，我用我做两套，两分钟做两套，三分钟做两套，好了，我看看哪一个我得出的分儿最高，我就找出对我自己在考场上最好的时间使用的策略就可以了。我们不管那个分数，而是我们心里知道，我们现在放弃它，是因为后边还有。更容易的题目，我们能把它做出来。好，那其实呢，在这儿留了一个扣子。就是，其实很多同学们会遇到啊，我遇到不会的题，我就不愿意放过，拖很久，或者我在考场上有其他制定时间啊管理的分配时间的策略的方式。那这里边其实有一些典型的错误啊，那这个东西它到底应该遵循怎样的原理？正确的做法是怎样的？那如果那些错误都出现在哪儿了，以及为什么我说的这个方法其实比较好用？我们之后可以专门做一期节目来给大家把它，啊，彻底说明白。哈，那今天我就先把这个解决的方案放在这儿。好，那总结一下吧。今天的节目呀，我们主要为大家分析了一下这次考试其实考得非常非常难，到底是怎么造成的。我觉得，其实今年我要面对一个可能会更难的高考了，所以千万不要对它放松警惕。那同时，我给了大家，它可能会带来的技术问题是怎样的，心理的问题是怎样的，以及我们可以怎样去解决。那其实解决的策略只要正确，你的分数啊，其实咱不能说完全的拉回来。那可能在很短的时间啊，因为它本来就是出题的策略变了，那我们用应试的方式，可能在短时间内就能拉回很高的一块儿来。那如此一来的，我们的信心也不会受很大的影响。希望哈，这个方法能给到大家有效的帮助，因为。这些东西啊，其实都是往年在理综里边应用的啊非常成熟的方法了。只是今年突然间题目变难了，导致应试又变得重要了，我就把它拿回来，赶快告诉大家。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，欢迎你把它转发给其他的同学、家长，也让他们一起受益。那节目最后仍然是我的个人微信二维码。如果你也想找志愿填报一对一的咨询，如果你也有属于自己的问题想问问我，好，请扫描二维码加上我，私下里向我提问。好了，今天的节目就到这儿，我们下期再见。